0: Weil es wieder Weihnachten, habt ihr alle Bock? Ich bin der Finn und Weihnachten kommt jedes Jahr für mich zu früh. Wer ist doch mit mir am Tisch? Hey!
1: Ich bin Pauline und Adventskalender sind mein Liebling am Dezember.
0: <lacht> Abend.
2: <lacht> mein, mein Name ist Alex und für mich gehört zur Weihnachtszeit ein guter nikolaus Cage Film.
3: <lacht> Nicht schlecht. Mein Name ist Oskar und
0: ich sitze in einer Höhle. <lacht> Oskar, Oskar, Oskar. Da hast du uns aber neugierig ja. gemacht. Du meinst in einer
1: Adventshöhle, ja. oder?
0: In einer Multifunktionshöhle. Crackhöhle. <lacht> in einer Spielhöhle. In einer
3: Sp ich ich ähm, sitze tatsächlich äh, in einer anderen Umgebung. Deswegen kann es sein, dass manchmal von außen so äh, ungewohnte Geräusche dazu da, zu mir drängen. Aber was ist das für eine dringen. Höhle? Sag mal. Also, ähm, ich habe vor ein paar Wochen bei meiner lieben Freundin Greta ein Hochbett zusammen mit ihr gebaut. Ihr geholfen, ein Hochbett zu bauen. Sie wohnten in so einem Altbau und wir haben ein Hochbett hier reingezogen. Und jetzt äh, habe ich Decken davon runtergehängt und habe jetzt so eine, richtig, so eine richtige Höhle, also so wie man das kennt, wie man sich das wünscht, Höhle bauen. Ähm, und äh, jetzt habe ich die Decken dahin gehangen. Das ist quasi eine Podcast-Höhle, aber kann natürlich auch für andere Sachen noch benutzt werden. Weißt
2: du, wie man das dann nennt?
0: Ein Soundbett. <lacht> <lacht> Crazy. Du hast eine Freundin, die heißt wie eine griechische Insel? Genau. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Genau, Kreta. Habt ihr früher auch Höhlen gebaut, als ihr klein und jung wart? Ich
1: glaube ich nicht tatsächlich. Das ist immer so ein bisschen das schwere Schicksal des Einzelkindes. Äh... Dass man da nicht so richtig, ich glaube, es bringt schon mehr Spaß. Da braucht, man, Doch, ich da einmal braucht meine... man keine
2: Höhlen zu bauen, um allein zu sein. Ne?
1: <lacht> genau, ja. Äh, ich habe mal mit, äh, mit meiner lieben Cousine zusammen einen iglo probiert zu bauen im Winter. Also, oder haben wir dann auch gemacht. Äh, das, das ist die fancy Version von der Höhle, oder? Als Kind?
0: Hat das geklappt? Ja. Habt ihr, habt ihr, ähm, wie habt ihr das gemacht? Weil das finde ich immer super spannend. Ich finde, äh, Iglos, da hat man ja ein bestimmtes Bild vor Augen. Und ich glaube, das klassische Iglo ist ja wirklich irgendwie aus Eisblöcken, ne? Habt ihr, habt ihr äh, einfach einen Haufen gemacht und den ausgehöhlt oder habt ihr wirklich Eisblöcke gehabt? Apropos Iglo, man kann auch aus Fischstäbchen eine Höhle bauen. Man braucht nur sehr viele dafür. <lacht> das wäre wär aber geil, das wäre bestimmt auch so ein geiler Weltrekord.
1: Ähm, ich glaube im sein, gar nicht, dass es damit funktioniert, wenn man einfach einen Haufen macht und da dann da dann noch reinmacht. Ich glaube, man muss äh, schon immer den Schnee so festdrücken und dann wieder aufdrücken. Ne? Dafür brauchst du schon relativ viel Schnee. Ja genau, also der Haufen ja. muss maximal riesig sein. Aber
0: das haben wir jetzt... Das, haben wir jetzt das jetzt. eine Mengenangabe. Nehmen ja. Sie ma eine maximal riesige Menge Schnee. Ein Giglo für zwei Personen, so bei Chefkoch. Nee, vier Personen. Bip. Ja, nee, ähm, wir haben im Studium mal äh, aus, das war so von so einem Schneepflug, so äh, zur Seite äh, geflügter ja. Schnee. Und wir haben damals, das war äh, vor der WG von einem Freund von mir, ähm, direkt vorne am Parkplatz und dann haben wir einfach angefangen, den halt auszuhüllen. Und weil wir halt auch nichts anderes hatten, haben wir das so mit Stöcken gemacht.
2: Ich muss noch mal ganz kurz, für, wenn meine Mutter zuhört, sagen, also in unserem Studium bauen wir keine Iglos. Das war nur <lacht> während der Studienzeit. <lacht> ganz so schlimmes Medien- und Kulturwissenschaft auch nicht.
0: <lacht> nee, aber das war einer der, einer der schönsten Tage die ich so im Winter in, meinem, in meiner nicht mehr Kindheit verbracht habe. Kann ich nur sagen. Ich hatte
3: tatsächlich ähm, keine Höhle. Ähm, aber zwei andere Schmankerl kann ich erzählen aus meiner Jugend und zwar sind wir irgendwann dann von einem Haus mit Garten, wo ich ein Hochhaus im Garten hatte, so ein Baumhaus, heißt das, nicht Hochhaus, <lacht> wo wir so ein Hochhaus im Garten hatten, so ein, so ein äh, Brutalismus äh, 70er Jahre Bau, nee, <lacht> hatte ich äh, dann in, in meinem Kinderzimmer, haben wir quasi das repurposed und ich hatte ein Baumhaus, das dann kein Baumhaus mehr war, sondern tatsächlich so ein Holzhaus, wovon ich, wo ich von meinem Hochbett reinklettern konnte. Was? Wie geil Und ist das denn? Ja, aber also keine Höhle. Ich habe immer mit meinem Vater äh, Campy gemacht. Und äh, wir haben dann meine Mutter immer gefragt, wenn ich ins Bett gehen musste, Mama, dürfen wir ein kleines oder ein großes Campy machen? Und dann haben wir einfach so gerangelt letztendlich äh, <lacht> auf meinem Sofa ein bisschen. Ja. Und genau. Das, äh, ich glaube, das, das ist ungefähr das Äquivalent zu, zu Höhlen bauen, so von der Aktion her.
2: Naja, ab und zu wirst du ja dann auch wahrscheinlich mal in der
3: Achselhöhle deines Vaters gelandet
2: sein,
0: <lacht> <einem
3: Kämpfchen>. Stimmt. <lacht> Überdurchschnittlich oft, so würde ich sagen, so rein vom, vom, von der Kampferfahrung.
0: Ich habe tatsächlich auch immer gerangelt. Meinem Papa und meinem Bruder. Und es war, immer, es war immer eine Viertelstunde lang lustig und danach hat irgendwer sich wirklich ernsthaft wehgetan. Oh, ich äh, muss sagen, da
1: war ich auch ganz schlimm, weil ich habe immer, wenn Leute mich geärgert haben und so also ein bisschen mit mir rangeln wollten, ich habe immer sofort zugebissen und dann äh, sofort auch immer Ärger bekommen, weil ich äh, nicht so richtig gut abschätzen konnte, wie doll man so beißen darf. Ja, siehst du, dafür hat man tut. normalerweise Geschwister, um ja. das nämlich im Praxistest ja. zu Hause erstmal zu
2: testen, wie, wie stark man das Gebiss zusammenführen kann.
1: Aber ich habe auch meine Eltern gebissen, wenn sie mich geärgert haben. Also auch einfach, wenn Leute mich irgendwie zu lange provoziert haben, habe ich einfach irgendwann gebissen. Ja. Nee, und auch du hast, es, du hast es halt einfach auch
0: einfach deine Kraft nicht einschätzen können, weil so ein softer Bite, wer kennt es nicht, das ist halt immer mega funny gewesen. So, so, ein, so ein koketter softer Bite, einfach in den Armen von einem Freund. So. Aber leider konntest du die Kraft nicht einschätzen, das war halt das Unangenehme daran. Aber du bist zumindest verbal bissig geblieben, Pauline.
1: Richtig,
2: so ist es.
3: Es ist so, dass ähm, ich das durchaus bestätigen kann, dass man auch an seinen Geschwistern ausprobieren kann, wie stark die Kiefermuskulatur auch schon früh sein kann. Meine Schwester, <lacht> meine kleine Schwester, hat mir irgendwann mal an Silvester, weil sie so überdreht war. Also wir waren wirklich noch sehr, sehr klein. Ich würde schätzen, ich war noch nicht mal in der Schule, ähm, hat sie wirklich, und, aber sie hatte schon Zähne. An dieser, an dieser Stelle liebe Grüße. Ähm hat sie mir tatsächlich fast den Nippel abgebissen. Was? Ähm, <lacht> weil, wir, weil, wir so, weil wir so vorm Zu-Bett-Gehen irgendwie auch noch rumgekämpft haben auf äh, an Silvester. Und in, im Eifer des Gefechts habe ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, Schwitzkasten. Und, und sie hat mir dann so doll Aua. in die Brust gebissen, dass, ähm, ja, dass, dass es mit
0: drei Stichen genäht werden musste. Krass. Kommt es manchmal noch auf in eurer Beziehung, in eurer Binnenbeziehung, das Thema und dass, dass, dass da irgendwie ein schlechtes Gewissen da ist oder dass du deine Narbe dann so zeigst und so und sagst, hier hätte mein Nippel sein können, hier könnte ihr Nippel stehen oder so?
3: <lacht> ja, ich ähm, das ist vor allem im, im Fitnessstudio, trainiere ich ja immer oben ohne und ah ja. äh, das hat mir auf jeden Fall schnell Respekt verschafft, auch bei den Mittrainierenden, so eine, <lacht> so eine äh, Zahnnarbe. Achso,
1: ja. ich dachte, du versteckst das jetzt einfach durchgängig mit so Nippelpatches. Als neuen Look.
3: Mit so Pflastern? Oder nee, was sind so, du meinst so, ähm, wie heißen die? Tessels? Nee, hier. Patches. Die, diese, wenn, wenn, nee, wenn du dir mach, auf deine
1: Nippel so, so, so Kleber draufhängst und dann hängen da so Fransen oder so Bommel dann zum das Beispiel sind dran. Das oder heißt so, einfach weißt du? nur
3: Patches? Ich hätte jetzt gesagt Lametta. <lacht> Nippellametta. <-Lametta. lacht> Nippel Nippellametta.
1: Nippellametta finde ich
3: auch. Wusstet ihr übrigens, dass
2: ähm, früher die Anzahl der Brustwarzen bei Männern als, äh, ja, als Sexsymbol galt? Und ähm, in dem... In James Bond, der Mann mit dem goldenen Colt, hat der Bösewicht eine dritte Brustwarze, die auch wirklich erwähnt wird, weil das seine besondere Männlichkeit nochmal betonen sollte. Und es gibt eine Szene, wo er oben ohne am, am Strand gibt es einen Standoff, wo er mit James Bond so ein Waffen, so ein Pistolenduell macht. Und da sieht man dann die dritte
0: Brustwarze. Krass, also der, ich, an die Szene erinnere ich mich, aber ich wusste nicht, dass das äh, ja also die dritte Papille. Aber, wo kommt, die, aber äh, also wo kommt das denn her, dass man das irgendwie fetischisiert? Das ist ja wie ich wenn du sagst, eine dritte ja Brust. Sein. Aber wahrscheinlich würden, würde man kulturell bedingt das eher, eher als äh, unnormal empfinden oder so.
1: Ja. Michaela Schäfer hat sich jetzt ja auch dagegen entschieden, sich eine dritte Brust operieren zu lassen. Das war ja eine Zeit lang im Gespräch. Aha. Es gibt auch ein Bild dazu, wie das quasi so ein, so ein Tryout ist dazu gibt. Die dritte Brust wäre, ich habe mir um erst an, als ich das davor als Meldung gehört habe, auch nie Gedanken darüber gemacht, wo diese Brust platziert wäre, äh, aber sie wäre so, ich sag mal so, auf so Oberbauchhöhe zwischen den beiden anderen Brüsten, wäre dann so eine dritte Brust.
0: Aber die würde so ein bisschen Baggy hängen sozusagen.
1: <lacht> ja, genau.
2: Das ist ja eigentlich die logische, vielleicht hat sie sich dagegen entschieden, als sie gesehen hat, dass äh, das Casting für James Bond, für den neuen James Bond schon vorbei ist <lacht> und äh, sie die, die,
0: die weibliche, die, die weiblichen, das weibliche Gegenstück für den Bösewicht spielen wollte. Vielleicht hat sie aber auch ähm, per Anhalt durch die Galaxis von Douglas Adams gelesen, da gibt es nämlich die drei busige Hure vom Planeten Erotikon. Vielleicht hat sie sich da das irgendwie angesprochen, weil Erotikon klingt auch schon irgendwie wie so eine, so eine Erotikmesse oder so ein, so ein, so ein shady... Stimmt, ja. so, so Comic-Con, ja, nur die Erotikon. Die Erotikon.
1: gerade schon bei Schmankeln aus der Jugend sind, würde ich gerne äh, für meinen Cringe der Woche auch einen Schmankal, den, den jemand anders später aus seiner Jugend erzählen kann, beisteuern. Man muss dazu sagen, der eine oder andere von euch äh, und von unseren Hörer*innen hat vielleicht schon davon gehört in, der letzten, äh, in den letzten zwei Wochen. Ich hatte schon geplant, das eigentlich früher einzubringen und habe es einfach vergessen und deswegen nun äh, nachgesteuert quasi, wie heißt es nachgereicht. Und zwar ist das eine aktuelle Meldung, die so vor zwei, drei Wochen äh, durch die Medien und vor allem auf, auf Twitter aufgeploppt ist. Ich lese einfach vor. Der US-Rapper und Grammy-Gewinner T.I. sorgt gerade für mächtig Aufruhr. Er erklärt im Podcast Ladies Like Us am vergangenen Dienstag, dass er seine Tochter Deja Harris seit ihrem 16. Geburtstag jedes Jahr zu einer Frauenarztpraxis fahre. Allerdings nicht, um einen Rundum-Check-up zu machen, sondern um zu überprüfen, ob ihr Jungfernhäutchen noch intakt ist. Laut Daily Mail klebt der Rapper nach jeder Geburtstagsfeier seiner Tochter einen Zettel an ihre Tür mit der Ansage »Frauenarzt, morgen 9.30 Uhr«. Dann fahre er Deja zur Untersuchung, um ihre Jungfräulichkeit zu überprüfen. In der Medizin gilt das Jungfernhäutchen zwar nicht als sicherer Beweis für die Jungfräulichkeit, da es auch durch körperliche Aktivitäten reißen kann. Die medizinische Beweissage hält T.I. aber nicht davon ab, die Privatsphäre seiner Tochter zu missachten. Dieser Vorwurf komme auch immer wieder von den Ärztinnen, erzählte der Rapper. Darauf entgegne ihnen T.I. aber nur, sehen Sie mal, Doc. Sie reitet nicht, sie fährt kein Fahrrad, sie spielt keine Sportarten. Überprüfen Sie einfach das Jungfernhäutchen und geben Sie mir die Ergebnisse schnell zurück. Da Ärztinnen keine Informationen an Dritte weitergeben dürfen, ließe T.I. seine 18-jährige Tochter ein Dokument unterschreiben, das sie von der Schweigepflicht entbindet.
0: Super, schön. Das hast du wirklich von einem, von einem humorigen... Spaß, hast es jetzt gerade wirklich geschafft, hier wieder uns die Nackenhaare zu Berge stehen zu lassen. Ja, krass, ey. War alles, was, was ist alles falsch daran? Wollen, wollen, wir, wollen wir mal kurz zusammentragen? Ich habe einfach, sorry, also, ich habe die ganze Zeit dran gedacht, wie es wohl wäre, wenn es in
2: Deutschland einen Rapper gibt, der TI heißt. <lacht> das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Also ich weiß nicht, was bei euch so war.
3: Dann hast du aufgehört, zuzuhören. <lacht> ja, was war der Cringe ähm,
0: nochmal? <lacht> äh, oh ja, krass, ey, ja Also ja, also erstmal die, das Jungfernhäutchen -Häut ist als solches schon äh, bereits eine Konstruktion ne, die es äh, in der Form biologisch nicht gibt, ne? Ja. So, damit fangen wir schon mal an. So, dann erwachsene Tochter äh, Schweigepflicht Gut, da ist eigentlich geschenkt, ne? Ist auch ist klar, dass es fragwürdig ist So, und dann aber auch dieses Ding ähm, dieses Unangenehme männliche Gehabe, was glaube ich immer, in, äh, was, was irgendwie Männer auch glauben, dass es das irgendwie gesellschaftlich vermittelt ist, ist dieses Ding so, wenn ich eine Tochter habe, dann muss, er, kommt da so ein Beschützerinstinkt, so, so, aber, so ein, aber so ein Ekliger, der sich halt auch äh, halt so mega ähm, grenzüberschreitend in äh, das Privatleben der Tochter halt mega krass, Hast ähm, so ein bisschen ödipal genau, ja. genau, und das ist eigentlich in der Sache ja schon ödipal Aber genau das würden ja gerade diese toxischen männlichen Ekelwesen ja, ja. Würden, Genau das würden die ja ähm, praktisch eigentlich abstreiten so. Und ähm, deswegen sollten wir einfach einen Song machen, der heißt T.I. is a ödipussy Oder <lacht> T.I. ist ödipussy Und ähm, sollten ihm das mal zukommen lassen
1: Ja, finde ich sehr gut Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst
0: ja, und danke für dieses unangenehme Gefühl.
1: Ähm, und man muss auch ganz kurz sagen, nachdem das rausgekommen ist, äh, haben eine, viele Leute, sehr, sehr, sehr viele Leute sich auf sozialen Medien natürlich dagegen gestellt und es gab einen riesigen Shitstorm und seine Tochter, die auch bei Twitter ist, hat äh, ganz viele der Beiträge geliked, die sich dagegen gestellt haben und die ihren Vater quasi kritisiert haben. <lacht> also vielleicht <lacht> hat da jemand dieses Konzept jetzt zumindest, ähm, würde es in Zukunft so nicht mehr stattfinden, das können wir hoffen.
0: Also ein richtiges Happy End fast schon.
1: <lacht> Richtig.
0: Leute, am Sonntag ist der erste Advent und ähm, es gibt Vieren davon und ähm, aus, aus äh, Alexander. <lacht> <lacht> Ja, liebe Hörerinnen
2: und Hörer, die Advents Adventszeit steht vor der Tür und äh, wie wir alle wissen, gibt es vier Adventssonntage und ein gutes Lauchgefühl hat sich natürlich nicht lumpen lassen, die, ad jeden Adventstag ganz besonders zu feiern und deswegen haben wir uns überlegt, die Kategorie, die, 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 das Segment Adventsschranz aus dem Boden zu stampfen und zwar haben wir uns was ganz Besinnliches überlegt, nämlich ähm, zu jedem Adventsfeiertag, ist, hat, hat, ist das eigentlich ein Feiertag? Wäre es ein Feiertag, wenn es nicht auf dem Sonntag
1: liegen würde? Nee, ich glaube nicht, Die Frage, oder? Übt,
0: die Frage übt sich hier. übrigt sich hier. Warum? Weil ich es, es ja sagen. per se immer auf dem Sonntag Ja, übt. aber
2: wenn jetzt mal Schaltjahr ist oder so? Ja. Außerplanmäßig?
3: Ja. So funktionieren Schaltjahre, genau. Und jetzt viel
2: Spaß mit unserer Version von Jingle Bells. Jingle, Drum and Bells. Hat in meinem Kopf besser funktioniert.
1: Freunde, ich war äh, am Wochenende auf einer ähm, auf einer Party, auf einer sogenannten und ähm, Dort wurden Trinkspiele gespielt und dann ist Party? mir Party Cocktailparty? Party ja Geburtstagsfeier bei Menschen zu Hause und <lacht> das
3: ist das ist, die, das ist so eine Nerd Beschreibung <lacht> <lacht> irgendwie so liebe Freunde, ich war letzte na, paar Woche auf einer sogenannten Party oder wie man das so seinen Großeltern be beschreibt ja. und die Großeltern so oh, ja. eine Party. Ich habe mich
1: tatsächlich auch gefühlt wie so die Mutti vom Dienst, weil ich war die Person, die irgendwann Leuten ungefragt einfach äh, Wasser, Wasserbecher unkommentiert in die Hand gedrückt hat, weil ich als einzige anscheinend meine Grenzen mit K. Alkohol <lacht> kenne. Ähm, auf jeden uh. Fall ist mir dann nur mal wieder aufgefallen, dass ich äh, keine also, dass ich nicht mit Trinkspielen sozialisiert wurde. Irgendwie in, in den Freundeskreisen, in denen ich mich so befunden habe, immer, schon zu Schulzeiten und dann aber auch danach, später, äh, in, in der Studiezeit, wurde bei uns nie, wurden nie Trinkspiele gespielt. So, Ach, du hast
0: gespielt, gesagt, du musst drei Schlücke nehmen. <lacht> Spaß. Oh, warte,
2: ich schütte dir noch ein.
1: Ja, danke. Ähm, auf jeden Fall, bringt mich mega aus dem Konzept, <lacht> gerade bei The Wayman hier die ganze Zeit. Ja, wollte ich euch fragen, wie es bei euch aussah, weil ich dachte, ist das so, bin ich wirklich seltsam, dass das so krass an mir vorbeigegangen ist und ich nicht mal mir die Regeln, ich habe irgendwie vor einem Jahr das erste Mal Bierpong gespielt, fand super eklig, einfach weil man Ball, der vorher auf dem Boden war, in Getränke reinwirft und dann aus dem Getränk trifft, mega eklig und alle diese Spiele sind mir irgendwie komplett, äh, ja einfach, einfach schleierhaft und äh, da wollte ich euch mal fragen, was da so euer Erfahrungswert ist. Da hast du jetzt natürlich
2: die richtige Crew hier gefunden, um das zu diskutieren. Ich weiß ja. es
1: nicht.
3: Ich habe da tatsächlich auch relativ spät dazu gefunden. Ich war vor ein paar Wochen auch auf einer Party, wo ich auch Auf einer ähm, sogenannten Party? Bei einer sogenannten Party. Ja. Und die, die passend zum Thema, ihren den diesen klassischen Trinkspielen deutsche Namen gegeben haben. Das heißt, es gab einmal die Wut Wuthöhle. Ich sitze ja auch gerade in der Wuthöhle. Also Und für alle, die ähm, noch zu jung sind, um zu wissen, was eine Wuthöhle ist, das ist Rage Cage, ah. wo man sich quasi so jagt über den Tisch und äh, da muss einer trinken und das andere war <lacht> weil warte, wie hieß, ich muss mal kurz den Publikumsjoker fragen. Greta, wie heißt nochmal auf Deutsch Bierpong? <lacht> ich glaube einfach Bälle werfen, haben die es genannt. Wie dem auch sei. Und was heißt es auf ähm, Deutsch? Bälle werfen? <lacht> <lacht> äh, ich habe, ich übergehe das jetzt einfach mal. <lacht> ja, diesen bissigen Kommentar von der Seite. Ich habe tatsächlich relativ spät zu Trinkspielen gefunden und trinke vor allem jetzt habe ich dazu gefunden und ich trinke vor allem immer aus Genuss. Das heißt, ich habe das mittlerweile so gemacht, dass ich immer ein... Ich, ich, ich komme damit nicht zurecht, dass man nur trinken darf, wenn man verliert. Das heißt, ich habe immer noch so ein Backup-Getränk, was ich tatsächlich trinken möchte, einfach um zu genießen. Ein Glas dann so, weiß ich nicht, ja. Sauvignon Blanc oder so. Genau, aber sonst, muss ich sagen, ist es natürlich
0: super witzig, ja. Super witzig. Ich bin da ein Riesenfan von. Also ich, ich finde, ich, ich, ich glaube, die landläufigste Meinung, wenn man halt Hater ist, und das ist, glaube ich, ein Argument, das man nicht abstreiten kann, ist, also man, man braucht keinen Spaß, um Alkohol zu trinken. <lacht> also man muss keine Spiele spielen, damit man halt irgendwie Alkohol trinkt. Das klingt halt, also das klingt in der Sache erstmal absurd. Aber ich finde in den richtigen äh, Gruppenkonstellationen, wenn das halt nicht so wenn es halt nicht so, ähm, wenn da so eine Partykonstellation ist, wo es halt so Fremdkörper gibt, äh, die dann dieses Spiel spielen, so wie Looping Louis in irgendeine Ecke und dann ist irgendwie, das aber irgendwie in der Dynamik ganz komisch ist. Sondern wenn halt alle so wirklich Intuit sind, zum Beispiel Rage Cage, wenn wirklich jeder mitspielt und man halt um einen Tisch äh, jagt und da halt wirklich so im Hintergrund läuft Musik, alle tanzen die ganze Zeit so ein bisschen und dann jagt dieses Ding rum, äh, das ist schon sehr funny. Und ich finde auch, wenn man halt, wenn man da wirklich halt eine, eine zünftige Partie Flunkyball spielt, dann ähm, macht, kann, da auch, kann da sehr viel Spaß auch aufkommen. Äh, ob das jetzt halt an dem Alkohol liegt oder an dem Spielmodus selber, das wage ich mal dahin zu stellen.
1: Vielleicht bin ich da auch einfach zu renitent für Trinkspiele, weil ich auch so wie Oscar trinken möchte, wenn ich trinken will und mir das nicht durch irgendein Spiel äh, vorgeben lassen möchte. <lacht> Diktieren lassen möchte, ja, okay. Ja, richtig, ich
0: bin zu trotzig für. Ähm Deswegen würde ich sagen, meine steile These dahingehend wäre:
1: steile Thesen, Thesen mit Style. Ähm,
0: Trinkspiele sind so lange gut und angemessen, wenn man auch vereinzelt das Spiel mit Wasser oder mit einem Softdrink spielen könnte und trotzdem ja. Spaß hätte.
1: Steile Thesen. Thesen mit Style.
3: Ja, würde ich dir... Ich wollte genau das gleiche gerade sagen, aber das nicht als steile These, sondern als... Ähm, Lauchheck? Ja, vollwertigen Vorschlag. Als Lauchheck, nee. Das nicht... Äh, <lacht> Versuch's doch einfach mal mit Wasser. Das ist sowieso, als wären wir jetzt so ein gesponsert. Die heutige Folge wird präsentiert vom äh, Bundesministerium für Gesundheit und Soziales <lacht> und Reaktorsicherheit. Und <lacht> nee, das ist das, äh, das ist auch Umweltministerium. Das ja, ich ist heute richtig, ja ja ist heute gesehen. <lacht> ja ja,
0: genau. <lacht> ähm, vielleicht Ach, sollten ja. wir, vielleicht sollten wir einfach mal, äh, wenn wir Richtung unsere letzte Weihnachtsfolge gehen, hiermit mein mein offizieller Wunsch. Vielleicht sollten wir mal ein Trinkspiel spielen. Okay, ja, voll gerne. Wenn wir das nächste Mal zu viert am Tisch sitzen, dann trinken wir mal ein Trinkspiel und, und spielen können wir mal das ein bitte ein auch. Oder,
3: und wir, wir äh, werden das quasi noch so rausgeben für unsere Hörerinnen ein, 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 ein Wort Bingo, äh, was sie, wo sie dann trinken müssen, immer wenn das in unserem Podcast vorkommt. Zum Beispiel, wenn, sie, wenn sich ihnen unangenehm die Nackenhaare aufstellen. Das ist zum Beispiel schon jetzt meine spontane Empfehlung, äh, wie man gut schnell Spaß haben kann, wenn man äh, unseren Podcast hört.
1: Warum denkst du, dass das vorkommen könnte in unserem Podcast? Also hast du da irgendwas Bestimmtes im Kopf oder? Ich sag mal so, Pauline, <lacht>
0: <lacht> wenn wir öfter als wöchentlich <lacht> releasen würden, hätten wir einige Alkoholiker unter <lacht> uns, wenn sie jedes Mal, wenn es unangenehm wird, Alkohol trinken würden. <lacht> so, ihr Lieben, ich hätte noch vielleicht noch einen kleinen Neo DiCaprio auf Lager, den würde ich jetzt mal hier schön reinballern, damit unsere Hörer mal wieder richtig Bock kriegen, neue Wörter zu benutzen in ihrem Alltag. Neo
2: DiCaprio.
3: Ausdrücke,
0: Begriffe, Dufte und Wortneuschöpfung, mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken kannst.
1: Uhlala.
0: Ja, den, den diese, diese wöchigen ähm, Neo DiCaprio, den habe ich, hab ich nicht selber ausgedacht oder aus dem eigenen Freundeskreis, sondern den habe ich tatsächlich in einem großen deutschen Podcast-Format gehört. Und zwar handelt es sich um äh, ein Wort, das äh, derjenige, der es ausgesprochen hat, falsch das ist mir schon öfter aufgefallen, der, macht, der, der sagt das Wort generell falsch, derjenige und ähm, ich finde es aber extrem gut, wie er das sagt, weil da steckt eine Menge drin und zwar lautet das Wort disrespektierlich <lacht> und das finde ich, find ich sehr witzig, weil ähm, da steckt, also ist klar, das normale Wort wäre, wäre despektierlich. Ähm, aber ähm, da ist halt das Wort dis drin, da ist das Wort Respekt drin, da ist äh, eben disrespect drin. Also ich finde, der, der steckt so viel drin und ich finde, wir das sollten stimmt. einfach versuchen, das halt auf so eine Tier unironische ist auch drin.
2: Also ist auch was für Tierfreunde. <lacht>
0: ja. <lacht> ich finde, wir sollten das einfach auf eine unironische Weise öfter, öfter sagen. Stimmt ihr mir zu?
1: Finde ich richtig ja. gut. Ja.
0: Okay, dann habt ihr euch offiziell mir gegenüber nicht disrespektierlich verhalten mm -hmm. bei dieser Kategorie. Den Neo <lacht> die Neodym.
1: Bulala.
3: Ja, das war's schon wieder für diese Woche, würde ich sagen. Ich werde jetzt erstmal mir eine äh, ne Dose Pindacars-Aufstrich, nee, wie heißt es noch gleich? Spekulos-Aufstrich aufmachen. Boah. Und ähm, quasi das Beste aus beiden Welten: ähm, ein Glas Milch, frisches Brot vom Bäcker und Spekuloscreme. Ähm, oder Spekulose-Creme auf Nelken. Ist Spekulos nicht auch Snacken. das, was die
2: ähm, Gynäkologen benutzen als Werkzeug? Ach nee, das ist Spekulum. Okay, nehme ich zurück. Aber danke für die Assoziation. Ich habe das Wort noch nie gehört. Vielen Dank. Bitte, gerne. Ich habe noch nie ich gehört, auch was wahrscheinlich Bitte gerne. genau
0: das aussagt. Bis nächste Woche. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Mein Name ist Cliff. Und ich bin ein Hänger. Und nächste Woche erklären wir euch, was ein Spekulum ist. Hey! Oh, ich sehe gerade Bilder. Alles klar, Wir nächste Woche. Ah, oh, uh. <lacht> ah, nächste Woche geht's doch um was anderes. Ciao! Sieht aus wie eine
2: Geflügelschere.